0: Фэнтези — это жанр, который состоит из большого количества штампов. Это вещь, с которой невозможно спорить. Раньше на Лурке была статья по поводу фэнтези, и там было 50... 150... Ну, в общем, много признаков того, что вы пишете плохое фэнтези. Очень интересный пристик такой. Так вот, это очень штампированная вещь. И на самом деле штампы... Вся же наша жизнь во многом состоит из штампов, но с ними надо интересно работать. И Терри Прачет невероятный автор лично для меня, потому что он очень классно работал всегда со штампами, высмеивая их. Понимаете, когда люди говорят о Пратчете, многие... Мне очень нравится мысль Нила Геймана, которую он прописал как раз вот в собраниях эссе Терри Пратчетта. Когда говорят о Терри Прачете постоянно сначала возникает мысль о том, что это вот такой добрый старик-эльф, который писал добрые книжки. Как говорил один ютубер, добрые сказки, которые писал Терри Прачет. И, пожалуй, да, эта черта была в Прачете. Но одновременно Гейман очень правильно отмечает, что основой книги Прачет никогда не была любовь к роду человеческому. Это бесконечная как раз не ненависть, но злость. Злость на некоторые события, злость на некоторых людей, злость на все. И из-за этого книжки праче они острые, когда ты их читаешь. Они острые не по отношению к тебе. Поэтому они тебе и не режут. Он не оскорбляет читателя. Ты вряд ли найдешь в большинстве из персонажей плоского мира свои качества. Потому что, ну естественно, они слишком гипертрофированы. И тем не менее есть вот так вот какая вещь в каждой наверное своей книге теорепачет не только высмеивает жанр фэнтези это характерно только для первых его книг пожалуй это закончилось уже на четвертой на морте ученик смерти я говорю сейчас именно про плоский мир потому что это главный труд прачета и это наиболее сильные его книги так вот высмеивая Жанр фэнтези, прачет, начинает писать фэнтези не хуже, чем большинство писателей, а на самом деле и гораздо лучше. Потому что в его представлении фэнтези становится живым. Гипертрофированное, чудовищно гипертрофированное, созданное таким, чтобы быть гипертрофированным. Фэнтези начинает жить. И почему? И это по-настоящему интересно. Когда мы говорим о том, что вот кто-то сатерик, кто-то не сатерик, мы всегда воспринимаем... Ну, начинаем искать шутки, смеяться, и на самом деле дело вот в чем. Сатира отличается от комедии одной вещью, одной маленькой. Комедия, она как бы посмешнее. А в сатире всегда есть какая-то мысль. Мысль, которая высмеивается, мысль, вокруг которой все и крутится. И поэтому великий комик, он всегда отличается от комика посредственно тем, что он несет какую-то мысль во голове своей. И это крайне интересно. И Дерри Пратчетт всегда в своих книгах выражал определенные мысли, что прекрасно, понимаете? <связать> Книги Пратчета ведь не только о том, что вот есть городская стража, в ней есть двухметровый гном, в ней есть Самуэль Ваймс, который спивается долгое время, Шноби Шномс, Фрэнк Колон, Сержант Англ. Конечно, это там есть, но основа тут несколько другая. Основа тут бесконечный такой... Борьбе со стереотипами, попыткой показать не только штампы фэнтези, но и штампы нашей жизни. Понимаете, само устройство Анкварпорка, как города, оно ведь во многом такая же насмешка над, не знаю, условным Лондоном, условными городами, которые стоят на грязных реках, невероятно грязных, и... Даже вот эта вот Гильдия Бесконечная и сам Патриций, это некий разговор о том, насколько вообще есть эффективные системы. Терри прачет не просто сатиризирует, он доводит все до абсурда. Но этот абсурд все равно смотрится от чего-то невероятно живо. И это интересно. Сундук, который бегает за Ринцвиндом, разве он не выглядит живым? Он выглядит живым. Хотя это, гип- это абсолютно гипербола. Э- невероятно. И в этом есть определенный интерес, потому что надо... Таким надо быть автором, чтобы прописывать такие книги, чтобы они были невероятно живыми. Если мы посмотрим на книжки Терри Прачета, в них не так много описательного момента, в них невероятно много диалогов, и если описательный момент и присутствует, то он очень часто сатирического толка. И это тоже невероятно классная вещь. Терри Пратчетт смотрит на такие явления, как смерть, как инфляция, как, не знаю, Почта! Он смотрит на них крайне насмешливо. И из-за этого все это смотрится живым. Потому что вот в чем смысл. Несмотря на то, что злость двигала, наверное, ты репраччетом, в своей книге он ее не то. он не пропускал в прямом смысле. Его взгляд на условную стражу, насмешлив, но связан с любовью. Терри Пратчетт очень любил мир, который он создал, и это видно на каждом шагу. Он любил стражу, и это видно. И Ваймса он любил, и ведьм, и смерть. И они все предстают какими-то живыми. В них... Аберкромбик говорил о том, что для того, чтобы сделать персонажа живым, надо дать ему какую-то запоминающуюся фишку. Понимаете, вот у Терри Пратчета есть персонаж смерти. И у смерти есть кружка, которую ему подарила внучка. И на ней написано «Лучшему дедушке в мире». И насколько это мило, и насколько это классно, что у смерти этой хитонической сиды, которая вот существует, есть кружка с надписью «Любимому дедушке». Разве это не прекрасно? Разве это не здорово? Разве это не игра со штампами фэнтези, где вот эта смерть, это бесконечный штамп, это старуха с косой. И вот вам смерть, которая вполне себе классный парень, с которым можно выпить, который иногда пытается забыть себя, но он не то чтобы не уверен. Он все еще остается этой хитонической силой. Но все равно, скажем так, он очень человечен. И это очень классно. И это мне очень нравится. Так вот, Говоря еще о плоском мире Гипер... Мелочи и прочее прочее, Понимаете Опять же Пратчет ценен, наверное, своим восприятием Реальности и только, Понимаете, это очень классно Брать вот эти гипертрофированные события И накладывать их на реальную историю К примеру, есть книжка «Ночная стража» Книжка, которая мне крайне нравится и в ней как раз есть... Ну, по сути, она построена вокруг революции. И в ней прачет задается вопросом, а вот что происходит, когда вот в этом гипертрофированном мире происходит революция? Насколько это хорошо? Почему все герои революции потом будут преданы забить, забыть ее? Зачем это все? И это все крайне интересно читать, потому что ты видишь, что и смысла в этом особого нет на самом деле. Что это некое выступление. И понимаете, конечно, там есть классические прачитовские моменты, когда там бабушек забрасывают на баррикады, они там отчитывают своих внуков, которые служат в страже, которые пытаются подавить восстание. Но мы все равно видим серьезную мысль. И у прачита очень много серьезных мыслей, которые вроде бы связаны непосредственно за... Вот они немножечко кажется, что за, но за пределами книги, но не там. Книга интересные времена, которую я крайне люблю, которая описывает вообще Китай во время перемены династий. И она неплохо передает даже сам китайский дух на самом деле. И это крайне интересно. Там есть персонаж школьного учителя, который, который просто-напросто устал от школы и захотел стать варваром. И это тоже великолепно. Даже сама мысль про Коина-варвара. Что будет если Конан-варвар постареет? Разве она... Вот... Оказалось бы крайне простая. Насколько там классная реализация. Этот коэн-варвар, который хоть и старый, но все равно но остался тем самым Коином варваром Варваром. И как пародия это смотрится невероятно. Но они расцветают новой жизни. И это просто замечательно. Существование незримого университета. Это блестящая вообще аллюзия на современные университеты вообще в принципе во всем мире. Потому что там существует э, большая часть... Профессовского состава там просто-напросто сумасшедшая. Работает там от силы пара человек. э, Устраивает это, по сути, свой тиран. И все это смотрится весьма странно. И незримый университет, он в целом-то весьма бесполезная вещь. Большинство непосредственно... Кафедры на нем не нужны вообще никому и никогда не были нужны. Самое лучшее, что делают профессора, это едят, и они крайне любят именно это свое мероприятие. И это великодепная сатира, на самом деле, она от современные университеты. И таких много. И прачет в этой сатире он очень над смешив, И над человеком, и над классическими неведениями прачет это не глупый человек. Понимаете? Есть такие книги русские. Там с авторством Бедянина, с авторством Громыка. Ну, Громыка в меньшей степени. Громыка, наверное, все-таки автор неплохой. Э, которые пытаются писать тоже юморное фэнтези такое. И там Еги уровня, не знаю, 60-х годов абсолютно не смешные, абсолютно бездарные, абсолютно глупые. И одновременно мы видим прачета который как бы высмеивает огромное количество явлений, который просто более глубокий. Он не более смешной. Понимаете, если взять какие-нибудь анекдоты из Прачета, тут ты так типа, а, ну, такое себе, наверное. Но в то же время он настолько более многоуровненный, что ли, Прачет никогда не был глупым человеком. Если вы почитаете его эссе, если вы почитаете вот непосредственно то, о чем то, как о нем вспоминали, то это умнейший человек, который Аристотеля читал, и который начал там с Толкина, и который читал огромное количество литературы, связанного с большим количеством культуры. И большинство его книг это отсылки на всякие классные непосредственно не классные, точнее, а знаковые события для культуры английской. И у него есть книги, которые прямо отсылаются к Шекспиру. У него есть книги, опять же, даже по-моему, книга "Монстрящий взвод" это приложение какой-то книги. И насколько это гениальная вещь, опять же, книга "Монстрящий взвод". Я сейчас немного споворно, поэтому, если вы не хотите на полминуты вперед мотните. Это история про войну, но история про войну, которая От адреса женщин, причем настолько классно написано. Понимаете, в рядах современного феминизма, когда говорится о том, что женщина должна заменить мужчину и прочее, что женщина не хуже во всех аспектах, в чем я согласен, пожалуй, хоть и не во всех оттенках данной риторики. Смысл вот в чем, смотрите. То есть, монстрячий взвод это про то, как правда... Женщины совсем по-другому смотрят на войну. И это прекрасно. Это замечательно. И там настолько много смешных поворотов сюжетных, которые допрачат в целом характер. И он высмеивал вот такое количество социальных явлений, государственных явлений. То есть, к примеру, книжка о Я настолько не хотел ее читать. Я настолько не хотел смотреть фильм про нее. Потому что, понимаете, когда... Вы слышите название почтарения, вы прекрасно понимаете, что эта книга связана с почтой. А почта, ну, она представляется очень скучной для обычного человека. Ну, что мы работаем с вами, чтобы еще и книжки про почту читать? И мы начинаем читать про почтарение, и мы сталкиваемся с одной из лучших книг про чт. И в ней, опять же, стойка мысли. И о том, что... И банальная мысль о перевоспитании, о том, что мошенник иногда... Ну что все мы в каком-то смысле мошенники. Иногда мошенник может послужить службу государству. И о том, как, к примеру, олигархи <coughs> используют приватизированное имущество и перепродают его государству. Оно ведь там тоже есть. Вице-привет. И опять же вещи, которые знаете, одержимости, которые крайне любят описывать прачек, как тот человек, который булавки коллекционирует, а потом коллекционирует марки, как кот, который ходит каждый день по одному и тому же маршруту. И это, опять же, классные запоминающиеся моменты, которые делают книгу более крутой. Понимаете, когда... Почтамп начинает гореть, и э, главный герой вспоминает, что кот (смех) идет по тому же маршруту в очередной раз, пока (смех) Почтамп горит, он бросается и спасает этого кота, а кот его даже не благодарит, кот пытается вырваться. И это невероятно классный момент, который характеризует всего прочита. Он и смешной, и в контексте, он прописан здорово. И это реверс к тому, что мы уже знали про этого кота, и это настолько круто, что это просто трудно описать. И Прачет мне поэтому крайне нравится. Это автор многослойный. Он, знаете, как в Шреке говорилось, да? Многослойный, как лук. И Прачет он невероятно действительно классный. Есть такой термин относительно игры, он называется «реиграбельность». Ну, сколько вы там можете... Насколько игру можно перепроходить? Книги Прачета можно перечитывать раз за разом. И находить там новые разные вещи. Улыбаться, смеяться. И он не грусти. Хотя последние годы Прачета они были крайне грустными, связанными с процессами Альцгеймера. И все-таки Прачет он останется в истории фэнтези. Потому что это невероятный взгляд на фэнтези, новый взгляд на фэнтези. Я не спорю, вы можете прочитать Пратчетта, вам может не понравиться. Я встречался с такими людьми, но это люди, которым в целом не близок жанр, и они немного не понимают. Понимаете, к примеру, человек прочитал одну книгу из фэнтези, и ему советуют Посчитай Пратчета. И он начинает считать Пратчета и думает, это же это что такое. И он не понимает просто, что большинство из книг Пратчета это бесконечная пародия, это бесконечное высмеивание, не только... Большого количества штампа фэнтеза. Я советую начинать читать прачета после героического фэнтези, после эпического фэнтези. Вот наверните там, не знаю, Брэндона Сандерсона, Игры Престолов, а потом начните читать Прачета. И это просто поможет вам взглянуть на жанр по-новому. Потому что, знаете, можно сурово сидеть и смотреть на то, как белые ходаки идут. Сидеть на железном троне, воевать с драконами. А можно убегать от сундука, можно драться на вершине незримого университета с завернутой частичкой кирпичика в носке. То есть это тоже, это тоже аналог фэнтези, и это очень сильно расширяет жанр и помогает сгодынуть на него, помогает. Понимаете, самое страшное, что есть в нашей жизни, это когда человек не умеет смеяться, не умеет, он относится ко всему серьезно. Вот совсем далекий пример. Я как-то раз Смотрел комментарий под фильм, под сериалом вот "Fidus Shadows" и там был такой душнизкий комментарий о том, что вот они э, ну, снимали говна. Я вот смотрел там сериал какой-то дико занудный про что, по-моему, э, про космос что-то. Ну я его не смотрел. Название тоже говорить не буду, я уже и забыл. Помню, что вот, что-то про космос, тоже недавний. Пространство, что это пространство действительно хороший сериал. И он просто сразу, он пишет, э, почему данный сериал вы же, да, мой любимый, нет. Почему ты нет пространства? Потому что ты душнила. Потому что ты сравниваешь несравнимое. Это, понимаете? это в своей жизни ругали несколько раз. Самый главный вот его объект хейта, когда его, правда, захейтили, это когда он не особенно неприятно высказался о Гарри Поттере. Точнее, он сказал, что, наверное, когда люди распространяют Гарри Поттера, они слишком, ну, Слишком много хайпа в этой книге. Переоцененная она. И это за это очень сильно загнобил. Хотя он потом говорил, что никогда не говорил о том, что... Вот какая-то автология, да? Что никогда не имел в виду того, что это плохая книга. Но действительно, Гарри Поттера в нашем мире знает почти каждый. И это интересно. Хотя мне нравится Гарри Поттер, конечно. Понимаете, есть вещи, которые несравнимы. Вот, ну, несравнимы. Вы не можете их сравнить. Давайте сравним... Федора Михайловича Достоевского. И, не знаю, Терри Пратчета. Вот он яркий пример. Кто лучше? Мы не можем ответить на этот вопрос. Они существуют в рамках литературы. Но они совсем разные. И когда мы начинаем душнить, это очень плохое качество. Занудство, душнейство. Я сам в некоторых вещах занудный. Но я пытаюсь хотя бы с этим бороться. Когда мы начинаем душнить, мы... Мы идем не тем путем. Таких людей никто не любит. К жизни надо относиться проще и одновременно многослойно. То, как к жизни относился Терри Пратчетт в своих книгах, в своем плоском мире. И это мне невероятно нравится в Терри Пратчет, В том, что он писал сложные вещи простым языком. В том, что он описывал сложные явления, смеясь над ними. В том, что он невероятно сатиризировал. В том, что он создал Анкмарпург. Насколько интересная вещь Анкмарпорка. Как-то раз я сидел и просто читал героические изображения от Анкмарпорка, то, как он устроен, и мне невероятно нравилось. Анкмарпорк всегда мне напоминал аналог сегодняшней России, где ничего не работает. Ничего не работает. Никто не хочет работать. Мне это крайне нравится, потому что он становится сразу же каким-то родным. Это фэнтези, которая построена на неком отрицании, неком таком андерграунде, да, я не про метро, э, на том, что, знаете, <смех> вот есть такие вещи, вот есть фэнтези, там, не знаю, что еще Монти Пайден его. вот скачет рыцарь, он идет убивать дракона, и он убьет дракона, кстати, еще Евгений Шварц тоже и все будет нормально, да, это ж, <смех> это ж смешная вещь, если подумать, она очень смешная. И над ней нужно посмеяться, чтобы фэнтези открылась вам с новой стороны. Терри Прачет, после прочтения Терри Пратчетова, с куда большим удовольствием будете читать и других авторов. Не зря Пратчетт признавали и Сандерсон, и Мартином, и кто угодно. Потому что это автор невероятного толка. Он невероятно английский, и в то же время он невероятно понятный нам. Потому что вещи, о которых он говорил, они актуальны для всех нас. Но опять же, для того, чтобы Пратчетта понимать по-настоящему надо иметь фэнтезийный багаж. Это вещь необходимая. И у него действительно крайне много отсылок, но даже без этого вы можете почитать и ловить его как веселую сказку. Но Терри прачет силен как раз своей многослойностью. Это не только веселая сказка, это и сатира на большое количество событий, что мы с вами знаем. Поэтому, как говорится, Терри Пратчет Rest in Peace хороший был человек, судя по всему. А Мы должны радоваться тому, что он успел написать большое количество книг, которых очень интересно, которые очень интересно читать. Это все. Спасибо за внимание.